0: Ja, in der heutigen Sendung möchte ich das in der vergangenen Sendung, also in der ersten April-Sendung, Begonnene fortsetzen. Ich habe begonnen zu lesen einen Artikel von Corinne Pelluchon ähm, zum Thema »Die Natur ist uns fremd geworden«, der im Standard vom 4. und 5. März abgedruckt ist. Äh, Pelluchon ist Professorin für Philosophie in Frankreich und ich wiederhole noch einmal, die zwei zentralen ähm, Thesen ihres Aufsatzes. Es geht ihr um eine neue Aufklärung. Und sie schreibt über diese neue Aufklärung, eine neue Aufklärung müsste die dualistische Sichtweise, in der wir Menschen gegenüber der Natur heute leben, überwinden. Eine grundlegende Neubewertung unserer moralischen und ethischen Pflichten gegenüber der Tier- und Pflanzenwelt und künftigen Generationen anstoßen und die Art, wie wir die Erde bevölkern, transformieren. Also das ist nicht, ich sage immer, wenn ich das kommentieren darf noch einmal, wir leben nicht in einer Krise, auch nicht in einer multiplen Krise, sondern wir stehen vor der radikalen Notwendigkeit einer Transformation unseres gesamten Gesellschaftssystems. Übrigens auch etwas, was das, der zuletzt erschienene Bericht an den Club of Rome, Earth for All, betont. Ja? Und diese Transformation muss, wenn sie gelingen soll, relativ rasch gehen. Die zweite These, die ich noch wiederholen möchte von Corinne Pelluchon, lautet die neue Aufklärung dürfte sich nicht mehr ausschließlich auf die menschliche Freiheit konzentrieren, sondern müsste die Bedeutung der Körperlichkeit, Passivität und Interdependenz für die Conditio Humana anerkennen. Die Ökologie muss die Grundlage dieser neuen Aufklärung bilden. Ich finde es auch spannend, ich kam beim letzten Mal nicht mehr dazu, es zu kommentieren. Also dieser radikale Angriff auf die ausufernde Freiheit des Menschen – ja, alles zu dürfen, alles zu machen, nicht die im Grunde genommen ja einer der Hauptfaktoren der Zerstörung der Erde ist zurzeit. Die ähm, stellt sie in Frage nicht und stellt gegenüber, wir müssen die Bedeutung unserer Körperlichkeit deutlicher herausbilden, herausstreichen, weil gerade über den Körper mehr als über den Intellekt ähm, unsere Verbundenheit mit der Natur sicht- und spürbar wird. Ja, das fängt bei der ernährung und ähnlichen dingen an aber wir spüren äh, oder bei der frage äh, wer bewegt sich wie wo nicht also die körperlichkeit und das zweite ist die passivität auch das finde ich hochinteressant nicht ähm, ich selber habe gemerkt man kann von den ähm, von der chinesischen alten chinesischen philosophie ganz viel lernen über ein passiv achtsames Verhältnis zur Natur, während wir eben nur dieses Zupacken kennen, Gestalten, Ausreißen, Herrichten, äh, Machen, ja, äh, Produzieren. Das ist im Grunde genommen die logische Folge dessen, dass wir uns aus der Natur mental herauskatapultiert haben. Also wir sind in einer tiefen Abhängigkeit eigentlich von der Natur. Und deswegen ist logischerweise die Ökologie die Grundlage der neuen Aufklärung. Ich lese weiter äh, Peruchon. Ihrer griechischen Herkunft nach verkörpert die Ökologie die Lehre von unserer planetaren Heimat, die wir immer mit anderen Lebewesen teilen. Ökologie lässt sich demnach nicht auf den reinen Umweltschutz oder einzelne Probleme wie Klimawandel, Artensterben oder Umweltverschmutzung reduzieren. Sie hat auch eine soziale Dimension, die eine gerechte Verteilung von Ressourcen und die Veränderung unserer Produktionsprozesse einfordert. Und sie hat eine existenzielle Dimension, weil sie ein tiefes Verständnis unserer Selbst und unseres Platzes in der Natur voraussetzt. Weder die ungehemmte Ausbeutung unserer natürlichen Umwelt noch unsere Blindheit gegenüber unserer eigenen Verletzlichkeit und Endlichkeit lassen sich mit echtem ökologischen Denken vereinbaren. Das ist ja genau das, was wir wirtschaftlich treiben. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Nichts in der Natur wächst nur, außer Krebszellen. Und die sind auch limitiert. Gemeinsam mit unserer instrumentellen Vernunft fährt Peluchon jetzt fort, macht die Leugnung unserer sterblichen und verwundbaren Natur und unsere Obsession für Kontrolle normale Aspekte des Lebens, Arbeit, Fortpflanzung, Regierung zu Formen der Kriegsführung. Ja, auch das ist super. Wir reden ja ständig im Unternehmen überall, wir reden ja nur mehr von Strategien, ja. Dafür brauchen wir Strategie. Strategos ist der Feldherr. Ja, das ist der, der irgendwo einen Kampf auszufechten hat. Und so kämpfen heute im Wirtschaftsbereich Unternehmen gegeneinander, aber letztendlich auch ganz massiv gegen die Natur. Wenn wir unsere eigenen Grenzen nicht anerkennen, wird es uns nie gelingen, unsere Rechte so zu beschränken, unsere Rechte so zu beschränken, dass wir in Zukunft nicht mehr alles tun dürfen, was wir wollen. Also, auch dies kann man nur unterstreichen. Ähm, noch der letzte Absatz jetzt, also das letzte Kapitelchen in diesem kurzen Artikel. Ganz konkret sollte diese neue Aufklärung dazu führen, dass wir die Landwirtschaft und die Rolle, die normale Arbeiterinnen und Arbeiter bei der Schaffung einer fürsorglicheren Gesellschaft spielen, neu denken Seit der Aufklärung wurde der menschliche Fortschritt auf technologische Innovationen und Urbanisierung reduziert. Die alten griechischen Philosophen glaubten, der Ursprung jeder politischen Ordnung sei die Stadt. Karl Marx verspottete die Idiotie des Landlebens in seinem kommunistischen Manifest. Das Proletariat hütet die Geschichte, nicht Schafe, so Marx. Auch vielen anderen Denkern der Aufklärung galten Landarbeiter als rückständige Klasse. Womöglich beginnt die moralische Revolution, die wir heute brauchen, aber gerade im Dorf oder auf dem Acker. <lacht> Während viele moderne Landwirtinnen und Landwirte unter Verschuldung langen Arbeitszeiten und den Folgen nicht nachhaltiger Praktiken leiden, sind andere aus diesem System ausgebrochen und kultivieren erneut alte Lebensweisen. Sie verzichten auf Monokulturen und setzen stattdessen auf eine diversifizierte und ökosystemische Landwirtschaft und <lacht> ersetzen die Massentierhaltung durch artgerechtere Formen der Tierhaltung. Sie organisieren sich auf lokaler Ebene, verkaufen gesündere Lebensmittel und bringen kooperative Ideale in den Markt ein. Dank ihrer Arbeit können sich sozial schwache und fast aufgegebene Regionen verjüngen. Letzte Runde. Zur Fürsorge zählt alles, was wir tun, um unsere Welt zu erhalten und zu bewirtschaften. Dazu gehört auch alles, was wir tun, um ländliche und entlegene Regionen so zu transformieren, dass wir gut in ihnen leben können. Menschen, die nachhaltige Landwirtschaft betreiben, leben vor, wie Fürsorge für die Natur und für andere funktioniert und verkörpern die Werte, auf denen die neue Aufklärung basieren muss. Demut, Geselligkeit und Solidarität. Ich würde noch die Bescheidenheit dazufügen, nicht? Nationale Regierungen und die Europäische Union sollten lieber sie unterstützen, anstatt massive Subventionen in die industrielle Landwirtschaft zu pumpen. Diese Landwirtinnen und Landwirte und alle, die wie sie ihre Hoffnung in eine fürsorglichere Welt setzen, sind die stillen Helfer, und unbemerkt, Entschuldigung, Vorreiterinnen der neuen Aufklärung. Wir brauchen ihre Kreativität, wenn wir das, was viele eine globale polikrise nennen, ich nenne es den Zeitenwandel oder die Zeitenwende, Klimawandel, Krieg und Staatspleiten überleben und lernen wollen, im 21. Jahrhundert gut zu leben. Also der Artikel... <lacht> Im Vorlesen merkt man das dann noch deutlicher. Das ist echt ein Hammer, was die Frau macht. Ja? Völlig korrekt. Ja? Das, da kann man, kann man nur sagen, endlich fangen Leute an, klar zu denken in dieser Situation, in der wir sind. Ja, in diesem Sinne ja, hoffe ich, dass ich nichts äh, Langweiliges für unsere Hörer getan habe, indem ich einfach einmal einen Zeitungsartikel vorlese. Aber der hat es in sich, und ich glaube, er ist ein guter Wegweiser für unser aller Zukunft. <lacht> also ähm, wie, wie können wir, wie können wir, äh, wie können wir dem nachkommen? Ja? Das ist vielleicht die Frage. Es geht ja nicht nur um das Thema: äh, was machen wir? Nicht? Was machen wir? jetzt anders, sondern tatsächlich auch, wie gelingt es uns tatsächlich ein neues, vitales, ich würde sogar sagen auch emotionales, wirklich tiefes emotionales Verhältnis zur Natur zurückzugewinnen. Denn das ist uns ja weitgehend abhanden gekommen. nicht? Wir können Natur als Kulisse für Sport und Wanderungen und manch anderes, können wir sie genießen. Aber das hat noch nichts damit zu tun, dass wir eine Beziehung zu ihr haben. Also wie geht es zu, eine mitfühlende, wache, achtsame Beziehung zur Natur zu entwickeln. Ja, mitfühlend heißt auch, dass man unter Umständen weint, dass man lacht, dass man sich freut an Tieren, an Pflanzen, aber wirklich in einer tiefgehenden Weise. Also wie können wir das wieder erlernen? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Herausforderung, sowohl für die Spiritualität als auch für die Pädagogik. Wie können das Kinder möglichst früh schon in der Schule lernen? Und ich glaube, davon sind wir außer in manchen ähm, Ecken und ähm, Seitenbereichen des modernen pädagogischen Wesens weit entfernt. Ja? Das würde im Grunde auch eine kleine oder sogar große Revolution im Bereich von Bildung und Erziehung bedeuten. Musik